0: Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der
1: Fachhochschule Münster.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Projekt. Wir sind Studierende der FH Münster und führen ein äh, Projekt, welches insgesamt aus sechs Podcast-Folgen besteht, in dem es um verschiedene Krisen- sowie Krisenbewältigungsstrategien geht. Dabei werden Interviews mit Betroffenen sowie Fachkräften geführt, äh, sowie Coaching-Tools ähm, vorgestellt, welche ja, Be Betroffenen quasi
1: helfen sollen, mit den verschiedenen Krisen umzugehen. Nun zu unserer Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Maurice. Ich bin Anna. Ich bin Lukas. Wir haben uns in unserer Folge mit dem Thema Quarterlife crisis auseinandergesetzt, Zuallererst mal eine Content-Warnung. Falls ihr euch mit dem Thema Quarterlife crisis in irgendeiner Hinsicht belastet fühlt, fühlt euch frei, den Podcast einfach auszuschalten. In den Shownotes haben wir übrigens Timestamps verlinkt, falls ihr in einzelnen Kapiteln vorspringen wollt.
0: Genau, zu Beginn werden wir euch einen kleinen Überblick zum Thema Krise und Quarterlife life crisis schaffen. Anschließend hört ihr ein Interview mit unserer Gästin, wo sie von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt und zum Ende hin bieten wir euch noch ein Selbstcoaching-Tool, was ihr gerne mitmachen könnt, das euch ein bisschen Orientierung schaffen soll. Krisen sind ein Thema, was uns im ganzen Leben beschäftigt. Zum einen gibt es Krisen wie zum Beispiel die Corona-Krise, die wir alle irgendwo mitbekommen haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch persönliche Krisen, wie zum Beispiel die Quarter-Life-Crisis. Im Allgemeinen handelt es sich bei Krisen hauptsächlich um schwierige Phasen, schwierige Lebenslagen.
1: Nun zum Thema Quarter-Life-Crisis. Die Quarter-Life-Crisis ist, wie der Name vielleicht schon sagt, eine psychische Krise, die im ersten Viertel des Lebens stattfindet. So im Alter von 20 bis 30 Jahren. Das ist ja auch eine Zeit, in der total viel passiert. Also bei mir war es so, okay, ich habe angefangen zu studieren, wie war denn bei euch?
0: Ja, bei mir, ja, ich habe auch gut, ich hatte ein bisschen mehr Chaos in meiner Schulzeit und das hat sich ein bisschen länger gestreckt. Also ich habe erst ja mit Anfang 20 dann angefangen zu studieren, wobei das natürlich auch, wie du ja gerade schon sagtest, auch eigentlich genau in diese Zeit auch hineinfällt.
1: Mhm. Ja, voll. Ich hatte meine ersten Beziehungen, ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen zweimal die Stadt gewechselt, ja natürlich, da äh, passiert total viel, was äh, irgendwie fürs Leben oder für die generelle irgendwie Lebensfindung total wichtig ist. Und natürlich können bei solchen, bei solchen Übergängen auch äh, Unsicherheiten und Rückschläge und Orientierungslosigkeit stattfinden, die in ganz schlimmem Ausmaße vielleicht sogar äh, zu Depressionen führen könnten.
0: Ja, das ist ja auch das erste Mal, wo wir richtig, ja, wo wir anfangen, richtig erwachsen zu werden, auf unseren mhm. eigenen Beinen zu stehen und ja, auf einmal sind ja nicht mehr Mami und Papi, die sich, äh, die das Geld nach Hause bringen, die sich um Essen kümmern, auf einmal gibt es ganz viele Dinge, um mhm. die man sich selber kümmern muss.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da nennst. Äh, Erickson, den ihr äh, vielleicht kennt, der ja, die äh, Stufenmodell des, der psychosozialen Entwicklung äh, aufgestellt hat, der hat das als Emerging Adulthood benannt, was so zwischen dem 19. und 25. Lebensjahr stattfindet, wo es halt nochmal ähm, ein Phänomen gibt, Gerade in den westlichen Gesellschaften, dass da viel Identitätssuche nochmal stattfindet, viel auch mal der Fokus auf sich selbst gelegt wird. Bin ich da richtig, wo ich stehe? Bin ich zufrieden mit den Beziehungen, die ich lebe? Bin ich zufrieden mit den, mit den Karrierewegen, die ich einschlage? Oder will ich vielleicht noch mal was ganz anderes ausprobieren?
0: Ja, passend dazu hat uns tatsächlich auch unsere Gästin einiges erzählt. Ihr Weg, ähm, ja, die Findung ins Berufsleben, der Beginn des Studiums, generell das Studium, das lief tatsächlich alles nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber sie hat äh, mir da einiges zu erzählt und ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein.
1: Ich bin gespannt. Außerdem wird es in diesem Interview kurz um das Thema Drogenkonsum gehen. Wenn ihr euch in dieser Hinsicht irgendwie belastet fühlt, fühlt euch frei, die Stelle zu überspringen. Wir haben sie euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne rein.
0: Ja, hi, äh, herzlich willkommen Erstmal Schön, dass du da bist und dich heute hier bereit erklärt hast, mit uns über das Thema Krise zu sprechen. Ähm, genau, vielleicht magst du zu Beginn einfach einmal kurz erklären, in was für einer Situation bzw. Krise du dich befunden hast?
3: Ja, hallo, ich bin Freddy. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und meine der, der, der Hauptzeitpunkt dieser Kr meiner Krise war so vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, würde ich sagen. So, also kann, habe ich ja so jetzt schon mir viele Gedanken gemacht und kann irgendwie das ganz gut darauf ganz gut zurückblicken. Irgendwie genau, also bin ich auch auf einem guten Weg aus der Krise sozusagen und äh, genau habe dann mit einem Ortswechsel, also ich bin dann von Münster nach Leipzig gezogen, noch mal ein neues Studio angefangen nach zehn Semestern Chemiestudium vorher und äh, genau studiere jetzt Architektur und bin damit sehr zufrieden.
0: Ja, spannend. Ähm, welche Herausforderungen haben sich denn während deines, ähm, ja gerade vor allem Chemiestudiums äh, so gezeigt, dass du äh, die du als problematisch bzw. krisenhaft erlebt hast?
3: Hm. Vor allen Dingen würde ich sagen, ähm, das Herausfinden, dass es eigentlich gar nichts für mich ist, das Studium. Dass mich das zwar irgendwie interessiert, aber nicht so sehr interessiert, dass ich ein ganzes Studium damit verbringen möchte oder auch später meinen Arbeitsalltag damit verbringen möchte. Ähm, dazu kam, dass ich mit, diesem, mit dem Studieren an sich einfach noch nicht so vertraut oder überhaupt nicht vertraut war und auch aus meiner Familie, familiären Situation heraus äh, da auch keine Unterstützung bekommen konnte, weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme und meine Eltern gar keine Ahnung davon haben, was es eigentlich bedeutet zu studieren, weil sie das selber nicht erlebt haben. Und äh, genau, vor allen Dingen auch dann als erste Generation einer Arbeiterfamilie eben, ähm, ja, was ich war damit konfrontiert, was eigentlich da so für Ängste mit verbunden sind, dann in dieser also sozusagen sozial aufzusteigen, auch wenn es, ich das jetzt vielleicht so drastisch nicht formulieren würde. Aber im Prinzip ist es ja aus der Sicht meiner Eltern und auch gesellschaftlich gesehen äh, ja schon so, dass man, wenn man einen akademischen Abschluss irgendwie in, in, in einem anderen Milieu sozusagen, also sozusagen angehört. Und ähm, das ist schon was Unbekanntes gewesen und das haben sich da auch von meiner von meiner Mutter aus äh, viele Ängste gezeigt, die von denen ich auch zu Schulzeiten schon viel mitbekommen habe. Also, sprich, ähm, als es darum ging, ob ich aufs Nasen gehen soll oder nicht, ähm, davon habe ich schon was mitbekommen oder auch als ich meine, meine, meinen Eltern gesagt habe, dass ich Chemie studieren möchte. Die erste Reaktion war dann von meiner Mutter, oh, oh Gott, Chemie ist das ein Spiel zu schwer für dich. Also, wie dieses, ja, ähm, im Prinzip das ist nicht zutrauen, dieses bleibt bei dein meisten So, lieber doch erstmal, Erstmal was Einfacheres und dann kann man immer noch gucken, lieber den, den Weg ohne Scheitern und da, statt mit dem Schweren zu scheitern und dann, ähm, ja, dann beispielsweise von der, von der Realschule, äh, von dem Gymnasium von auf die Realschule wechseln müssen. Dass es, äh, da meine Mutter Angst vor hatte, dass mir das widerfährt und mich ich dann sozusagen darunter leide, da wollte ich mich eigentlich beschützen. Aber letztlich hat, ähm, hat mir das auf jeden Fall viele Selbstzweifel mitgegeben, dass ich mir vieles nicht zugetraut habe und ich auch nicht richtig, auch als ich dann im ersten Semester, da mussten wir dann Übungszettel abgeben, jede Woche und wenn ich dann ja, eine Aufgabe gelöst habe und dachte dabei war, diese zu lösen, so dann auch überlegt habe, ach, dieser Lösungsweg könnte stimmen, dann habe ich sofort immer gedacht, wenn das zum Beispiel was relativ Simples war, äh, nee, das kann nicht sein, weil mir das eingefallen ist, und das ist ja Uni, und das muss ja was viel, viel Komplizierteres und Höheres sein. Und äh, ich das entspricht mir ja gar nicht sozusagen. Und deswegen habe ich immer sofort in Frage gestellt oder daran gezweifelt, dass es richtig sein kann, weil ich auf, diese, auf diesen Lösungsweg gekommen bin. Und das hat mir ziemlich ziemlich Schwierigkeiten äh, gemacht. Ja, so einfach mit Freude und Unbefangen. Und auch im freien Kopf mich äh, den Aufgaben zu widmen, weil ich die ganze Zeit mir extrem viel Druck gemacht habe. Und ja, eigentlich sehr viel mit Selbstzweifeln dann zu kämpfen hatte. Genau, es ist aber nicht nur meine Mutter, die, der will ich jetzt gar nicht so die Schuld geben. Es geht ja auch gar nicht um Schuld, aber ich habe dann nach der Schule zum ersten Semester auch ein Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung bekommen, die sich auch auf die Fahne geschrieben haben, Chancenungleichheit in der Gesellschaft auszugleichen, also vor allen Dingen dann auch Arbeiter, Kinder und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, und dann äh, durch Studienförderung dann den Weg in diese ähm, ja in diese Bildungswege zu erleichtern. Ähm, genau, da habe ich aber also, es war zwar es war zwar eine gute Hilfe und dadurch, dass ich dann auch mit anderen Menschen, weil das ja vom Gewerkschaftsbund die Stiftung ist, dadurch, dass ich dann auch mit anderen Menschen zu tun hatte, die aus ähnlichen Situationen kamen, habe ich diese Ängste mit der Zeit auch besser also besser verstehen und benennen können und äh, fest und konnte die auch ein bisschen von mir selber lösen weil ich eben das strukturelle dahinter erkannt habe und gesehen habe ah okay das liegt an der Situation aus der ich komme so ähm, mit anderen geht es auch so äh, aber gleichzeitig hatte ich immer so dieses ah, Stipendium Eliteförderung ah, dem entspreche ich ja gar nicht bin ja gar nicht gut genug und äh, dann äh, wird da auch soziales Engagement geachtet und äh, politisches Engagement und das ähm, habe ich ja hab immer gedacht, es reicht alles nicht, was ich mache. Man musste dann jedes halbe Semester, muss man einen Semesterbericht schreiben und reflektieren, ob man das geschafft hat, was man schaffen wollte und wenn man es nicht geschafft hat, warum man es nicht geschafft hat und musste dann auch angeben, wie man sich dann sozial und politisch engagiert hat. Und ich habe immer gedacht, das ist alles viel zu wenig und ich bin viel zu schlecht und deswegen habe ich mich immer so unter Druck gesetzt, dann noch viel, viel mehr zu machen, um noch mehr aufweisen zu können, damit ich ja dieses Stipendium nicht verliere, weil ich ähm, ja, dann eben, ich hatte das zwar richtig bescheuert, ich hatte immer den Gedanken, auch wenn das total irrational ist, aber das hat sich wirklich so für mich an, so angefühlt. Oh Gott, wenn ich diese Klausur jetzt nicht bestehe, dann kriege ich das Stipendium nicht mehr und dann habe ich kein Geld mehr und dann sitze ich auf der Straße. Also auch so finanzielle, existenzielle Ängste, die dann auch noch eine Rolle gespielt haben, ja. in Verbindung dann mit dieser, damit, dass ich mir das an, dass ich immer dachte, das entspricht mir eigentlich nicht, sozusagen. Oder ja. ich bin denen nicht gewachsen. Ich, bin, ich, bin, ich verdiene es eigentlich gar
0: nicht. Hm. Ja, klingt auf jeden Fall so, als wäre da auch schon viel zusammengekommen, einfach auf einmal auch. Und ähm, dass du halt auch wirklich schon ja quasi von der früheren Zeit vor dem Studium, Schulzeit und so auch schon ja viel einfach, da auch viel erlebt hast, viel mitgenommen hast, was dich dann äh, weiter auch beeinflusst hast. Gibt es denn irgendwie einen bestimmten, Punkt während des Studiums, wo du dann wirklich gemerkt hast, jetzt ist irgendwie, jetzt gerade merke ich, so wie es ist, geht es vielleicht nicht weiter, beziehungsweise jetzt merke ich, ich bin in einer Krise und ähm, ja, muss jetzt schauen, wie es weitergeht.
3: Es gab keinen richtigen Punkt. Also ich, es hat ein sehr langer Prozess, den ich auch ähm, das irgendwann dann die Entscheidung zu treffen, was zu ändern. Das war ein sehr lange Prozess. ich habe, wie gesagt, zehn Semester Chemie studiert und äh, ich weiß noch, nach ein, noch zwei oder drei Jahren des Studiums, habe ich eine Prüfung in Drittversuch geschrieben und ich kam dann aus der Prüfung raus und ich hatte in der Prüfung selber dann so ein bisschen die Punkte zusammengerechnet, um einzuschätzen, äh, ob ich bestehen würde oder nicht und bin rechnerisch dann darauf gekommen, dass ich auf keinen Fall bestehen werde was auch so gewesen wäre, wenn diese Close ich ein bisschen punktumäßig so angepasst wurde, dass ich dann doch eben noch bestanden habe, weil der Spiegel so schlecht war. Und ich weiß noch, dass ich mit dem Gefühl dann rausgekommen bin. Ich bin, habe auf jeden Fall nicht bestanden. Und ich war fast erleichtert. Also eigentlich war ich erleichtert. Und habe äh, mir gedacht, so, ach egal, dann studiere ich jetzt einfach Architektur, was ich nämlich eigentlich schon seit der Grundschule machen wollte. Und mir dann in der zehnten Klasse in der Berufsberatung, als ich das gesagt habe, eben gesagt wurde, ja, du aber die Architektur, das ist, da findet man gerade gar keine Jobs, was zu dem Zeitpunkt auch so war, aber das ändert sich ja auch immer. Ähm, Macht das auch gar keinen Fall und äh, du bist doch äh, du bist total gut in Naturwissenschaften. Das wäre doch total die Verschwendung, wenn du jetzt Architektur studieren würdest. Du musst auf jeden Fall das mit Naturwissenschaften machen. Es war auch so diese Zeit, wo man versucht hat, Frauen in die Mittfächer zu bringen. Also ich glaube, es da auch noch mal eine andere Motivation gab, ausgerechnet mich als Mädchen dann auch in diese Richtung ähm, zu bringen. Genau, deswegen ich dann auch entschieden habe, ich ihn zu studieren. Und genau, und da war ich ja halt dann eben so erleichtert und dachte, ja, dann studiere ich jetzt einfach Architektur und da war ich schon, war ich wirklich eigentlich schon fast enttäuscht, als ich diese Klausur da doch bestanden hatte und habe dann eben nochmal zwei Jahre weiter studiert und mich dem weiter ausgesetzt. So, dass ich, genau, irgendwann auch an den noch, ich habe den Studiengang noch mal gewechselt, also von Chemie zu Lebensmittelchemie nach, ein, nach vier Semestern. Die, die ersten vier Semester sind nämlich identisch ähm, und dann im fünften und sechsten Semester ist dann der Schwerpunkt dann eben anders in dem Lebensmittelchemiestudium, sodass ich ohne Probleme wechseln konnte. Und ich hatte dann eben ge gemerkt, okay, so manche Teile des reinen Chemiestudiums sind vielleicht nichts, aber vielleicht ist dann das was mit einem anderen Schwerpunkt und habe mich da noch mal so ein bisschen... Also im Prinzip wusste ich es schon... Aber konnte mir das auch nicht so richtig eingestehen, dass ich das noch, dass das nicht das Richtige für mich ist und ich und das nicht mein Weg ist. Ähm, und habe immer noch so kleine Veränderungen vorgenommen, um zu gucken, vielleicht passt es dann ja jetzt dann. Also äh, genau, was dann aber eben nicht so gekommen ist. Und durch dieses Stipendium habe hab ich immer gedacht, ich muss ja unbedingt in Regelstudienzeit studieren. Und nach zwei Semestern, quasi ohne Pause, auch nach meinem ersten Semester, hatte ich drei Tage Semesterferien und ansonsten die ganze Zeit immer nur das Studium Vollzeit und Über Vollzeit eigentlich, so dass ich dann irgendwann einfach keine Energie mehr hatte und dann eine Klausur geschoben habe und dann ging so dieses dieser Aufschieberitis los und da ich immer versucht habe in Regelstudienzeit trotzdem zu bleiben, habe ich mir dann irgendwann ich habe mir dann halt nur alles was ich nachholen muss und was noch ansteht alles auf einmal in so ein Semester gepackt, dass ich irgendwann statt fünf Klausuren elf Klausuren geschrieben habe dann am Ende keine Klausur bestanden habe, weil ich keine Zeit hatte, mich mal auf eine Sache richtig zu konzentrieren. Also dann alles so halb versucht und nichts richtig gemacht am Ende. ist mir alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und dann habe ich äh, so eine Art schon ein bisschen Prüfungsangst entwickelt, würde ich sagen, dass ich dann, obwohl ich eigentlich teilweise auch gar nicht so schlecht vorbereitet war, dann mir doch eine Krankmeldung geholt habe, weil ich dann Panik gekriegt habe. Und das Studium endgültig abgebrochen, habe ich dann ein Tag vor einer mündlichen Prüfung, wo ich dann in voller Panik äh, meine Schwester angerufen habe und dann mit, mit ihr gesprochen habe und dann einfach gesagt habe, egal, ich breche jetzt einfach ab.
0: Und, also sch ja. schon eher eine Kurzschlussreaktion dann total, irgendwie in dem Moment total. auch gewesen, ja. Du, uh -huh. ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du eine Zeit hattest, wo du Vollzeitstudium hast und wirklich auch mehr Zeit reingesteckt hast als nur so Vollzeit. Dann wieder eine Phase, wo du viel aufgeschoben hast und dann dieses Semester, wo du dir wirklich alles ähm, mit reingeholt hast. Inwieweit hat sich da in diese Zeiten das auch auf die anderen Lebensbereiche bei dir ausge, ähm, ausgeweitet? Also wie weit hat die Kr Krise deine Freizeitgestaltung beeinflusst wie sah das da aus?
3: Schon, also ich kann das nicht so, so leicht ähm, trennen, dass ich jetzt sage, das und das liegt jetzt nur daran, weil ich glaube ich auch im Allgemeinen auch in dieser Zeit sehr auf Identitätssuche war und, ähm, und auch das ein intrinsisches Bedürfnis hatte, irgendwie mich als Person zu definieren und die Welt irgendwie zu verstehen und mich in dieser Welt zu verorten. Also Und das ja, da hatte ich einfach auch ein intrinsisches Bedürfnis nach, also zum Beispiel viele Leute kennenlernen, mich mit ähm, politischen Positionen auseinandersetzen und ja, einfach viele Dinge kennenlernen. Und also das ist einfach ja auch zeitintensiv, also korrelierte das eigentlich auch ein bisschen mit dem Anspruch, auch zeitlichen Anspruch, den dieses Studium mit sich gebracht hat. Aber irgendwann ähm, bin ich dann, irgendwann habe ich angefangen Drogen zu nehmen auf Partys und habe dann gemerkt, dass plötzlich mein Kopf sich nicht mehr mit um das Studium dreht und habe dann irgendwie je, je, ähm, ja ich, also da hat dann natürlich so Ratenschwanz. Rattenschwanz. Ich wurde je, je mehr mir ähm, dieses Studium über den Kopf gewachsen ist, desto häufiger bin ich ähm, unter Drogen einfach feiern gegangen umso mehr ist mir das Studium in Kopf gewachsen, umso mehr bin ich feiern gegangen. Also es hat so, ein, so eine Wechselwirkung dann irgendwie. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, eigentlich äh, genau was jetzt, also wie genau. Ähm, genau, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so wenn ich freitags Feiern gegangen bin und äh, Drogen genommen habe, ah ja, dann sind das weiß ich ja, dass ich mich in den nächsten 48 Stunden mit Auskarten und äh, Feiern sein einfach nicht mit dem bewusst sage, jetzt die nächsten 48 Stunden beschäftige ich mich nicht mit dem Studium, mein Kopf ist frei. Und vorher immer, wenn ich irgendwas an, was anderes gemacht habe, hatte ich im Hinterkopf, ich müsste ja eigentlich, ich müsste ja eigentlich. Und so äh, und unter Drogeneinfluss war das dann natürlich irgendwie so nicht der äh, die Möglichkeit. So, also hatte ich mir das so ja so unterbewusst, aber eigentlich erst im Nachhinein kann ich eigentlich sagen, dass es auch dass es die, eine Kompensation war. Ja,
0: irgendwo nee, die, die Flucht aus der Situation genau. wahrscheinlich auch. Genau. Wie weit hat sich da der Umgang verändert? Also ne, du hast natürlich nicht damit angefangen, direkt am Anfang schon Drogen zu nehmen, sondern das kam eher später. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also ging das länger so weiter? Kam noch mal irgendwie eine andere Phase, wo du dann doch wieder gesagt hast, ja, vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg?
3: Ähm, ja, das habe ich schon eben. Habe ich auf jeden Fall äh, öfter gedacht, aber hat es irgendwie nicht so richtig geschafft. Ich habe dann, bevor ich das Semester, bevor ich dann diese Kursschussreaktion hatte und aufgehört habe, habe ich kam äh, hab ich aus so einer Phase, in der ich dann so aufgegeben hatte, eigentlich, und das Studium halt so ein bisschen hab, äh, lau nebenbei laufen lassen für den Status, aber eigentlich ähm, nicht wirklich was gemacht habe, weil ich die Kraft nicht hatte. Und ähm, dann habe ich aber das letzte Semester, bevor ich auch gleich habe, entschieden, so, ich versuche es jetzt nochmal richtig. Ich habe es aber nicht so richtig hingekriegt. Also ich habe schon was gemacht und es auch wirklich versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt, deswegen dann weniger zu feiern zu gehen. Und äh, weil ich das auch nicht unter Kontrolle hatte und auch äh, durchs Feiern irgendwie auch in teilweise sehr komische Kreise reingeraten bin, die mir eigentlich gar nicht gut getan haben und die auch eigentlich gar nicht meine Ideale und Werte vertreten haben, ähm, ich da aber einfach irgendwie so ja, so reingerutscht bin, habe ich dann irgendwann entschieden, so wenn ich, äh, eigentlich muss ich weg. Auf ja. Einfach mal ein so,
0: also, machen. Einfach mal einen Szenenwechsel quasi. Genau. Wie sah das denn dann aus, als du dann kurzfristig entschieden hast, so ich lasse das Ganze jetzt sein, wie ging es dann bei dir weiter?
3: an dem Abend war ich richtig ausgelassen und geflügelt irgendwie, dass ich konnte es noch gar nicht, ich konnte gar nicht glauben, dass ich jetzt den so mutig war und das einfach entschieden habe, dass ich jetzt aufhöre und war so, und diese, diese Freiheit, das war plötzlich, war so extrem berauschend und geflügelt irgendwie. Und genau, dann, äh, ja, war dann, was studiere ich dann, was mache ich dann, war ja dann die Frage. Und Architektur war auf jeden Fall einer der Pläne, aber ich wollte mich dann nochmal genauer damit beschäftigen, um dann auch die richtige Entscheidung zu treffen, habe mich dann aber letztendlich ähm, für Architektur entschieden und habe mich dann für Münster angemeldet, für die Aufnahmeprüfung und in Leipzig. Habe dann aber äh, vor der Aufnahme, kurz vor der Aufnahmeprüfung in Münster gemerkt, nee, ich gebe da nichts ab, ich gehe da nicht hin. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt in Münster bewerbe und das Studium in Münster anfange, dann tue ich, mache ich mir selber was vor, ich tue so, als würde ich wirklich was ändern, tue ich aber nicht. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ähm, auf jeden Fall wegzugehen, um einmal auch das Ganze, was passiert ist und was ich so erlebt habe in der Zeit, einfach mal so von von außen zu betrachten, außerhalb auch meiner Bubble und mich einfach mal nur auf mich äh, zu konzentrieren. Und, genau, und dann habe ich äh, mich in um, Leipzig beworben, mein dann meine Schwester hatte mich dann zur Aufnahmeprüfung begleitet und dann kam diese vor dieser Aufnahmeprüfung die Prüfungsangst wieder hoch und ich war so in Panik, dass ich fast nicht hingegangen wäre, wenn meine Schwester nicht mit dabei gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall nicht hingegangen und ja dann war aber auch am Ende eigentlich war es dann gar nicht so schlimm und äh, genau dann bin ich dann ein paar Monate später als ich die Zusage bekommen habe bin ich dann nach Leipzig gezogen und habe das Studium angefangen ja Dann musste also. ich mich schon auch erstmal wieder mir nee, erstmal lernen dass ich dass ich das kann und dass ich, wenn ich was will das auch schaffen kann genau da hatte ich aber auch in Münster schon ich hatte mit dem Bouldern und Klettern angefangen in Münster und habe da durch dieses auch selbst wenn man eine leichte Route klettert und gerade am Anfang hat man sehr viel sehr schnellen Fortschritt irgendwie, dann hat man immer schon so kleine Erfolgserlebnisse. Und da habe ich schon, ich habe eigentlich, ich wusste gar nicht mehr, dass wenn ich, dass ich dann, äh, so viel, er dass ich Ehrgeiz entwickeln kann für etwas, dass ich, wenn ich was will, was schaffen kann. Das wusste ich nicht mehr, da nicht mehr. das hatte ich total verlernt und, ähm, auch so Angst vom Scheitern entwickelt. Und das habe ich durch, das hat, da hat mir das Rodern und das Klettern auf jeden Fall auch in, in der Zeit in Münster schon geholfen, wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber die Herausforderung, Architekturstudium war dann trotzdem noch da. So nicht. Und ich habe heute immer noch damit zu kämpfen, dass ich oft daran zweifle, auch wenn ich mir gute Rückmeldungen von, von Prof bekommen habe, dass ich dann, dass ich das dann sofort in Frage stelle, dass ich dann denke, ah, die sind die finden mich wahrscheinlich einfach nur sympathisch und es kann gar nicht an meiner Leistung liegen. Also sofort in Frage stelle, dass ich das, ich das wirklich verdient habe, vielleicht diese Beurteilung. Ähm, genau, aber das, das wird mit der Zeit immer weniger und äh, ich ja habe jetzt einfach, habe dann einfach gesagt, ich muss einfach abwarten und muss positive Erfahrungen sammeln und einfach dabei bleiben und weitermachen, die nicht verlieren. Und dann ja, habe ich jetzt schon nach dreieinhalb Jahren schon das Gefühl, dass ich da deutlich selbstbewusster dabei bin.
0: Ja, da haben sich die Erfahrungen, die du schon sammeln konntest im Positiven, sei es beim Buldern oder auch ja, überhaupt auch dann aufgenommen zu werden ins Architekturstudium, auf jeden Fall sich äh, ja, positiv ausgewirkt. Ähm, du hast gerade auch deine Schwester noch erwähnt, dass sie dich da auch viel begleitet hat. Inwiefern hat sich denn generell dein Umfeld ähm, in der Situation, also inwiefern hat dein Umfeld die Situation auch wahrgenommen? Wie, wie weit haben die das überhaupt mitgekriegt, dass du da gerade in dieser Krise steckst? Ähm,
3: nicht so sehr. Schon irgendwie, aber nicht so sehr, die einen mehr, die anderen weniger. Irgendwann, als ich das, mir das selber bewusster war, habe ich dann auch, glaube ich, mehr darüber gesprochen, aber ich habe grundsätzlich auch lernen müssen in der ganzen Zeit einfach, ähm, dass ich mich mitteile und ich wenn ich Hilfe brauche um Hilfe bitte und äh, wenn es mir nicht gut geht das äußern muss und haben irgendwie weil ich immer so die helfende Person war äh, und man es nicht gewohnt war dass es mir schlecht ging oder dass ich überfordert mit etwas bin sind irgendwie oft Leute einfach selbstverständlich davon ausgegangen und haben mich auch gar nicht gefragt, so ernsthaft, wie geht's dir? Weil ja eh klar war, Friede, der geht's ja immer gut, sie ist doch diejenige, die anderen hilft, denen es nicht gut geht. Und so diese, da so eine ja so eine Rolle zugeschrieben bekommen habe, das, wo dann die Aufmerksamkeit irgendwie gar nicht so sehr dafür da war. Aber ich habe, es liegt aber auch daran, dass ich mich dann eben mitgeteilt habe. Und das habe ich irgendwann gecheckt und irgendwann gab es so einen Schlüsselmoment auf jeden Fall. Wo mich eine Freundin besucht hat, die ich seit ein paar Wochen nicht gesehen hatte, die auch weggezogen war aus Münster. Und dann hat, hatte mich zur Seite genommen, und Freddy, was ist eigentlich los mit dir? Guck dich doch mal an. Und das war so für mich so, um, irgendwie ein sehr erleichterndes Gefühl, weil ich, weil da dieser Schritt auch mich zugemacht wurde und ich äh, die Tür nicht selber öffnen musste, sondern mir die Tür geöffnet wurde und ich dann erleichtert war, irgendwie, oh, ich muss das gar nicht alleine tragen. So, und, ja. äh, ab dem Zeit, ab dem Moment, auch, also, beziehungsweise, mir ist in dem Moment auch aufgefallen, wie, äh, dringlich das eigentlich ist. Meine, für mich, meine Situation, und dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, weil wenn man das so, immer so verbergen kann, dann kann man sich auch ganz gut selber immer noch ein bisschen verarschen, dass es das doch schon alles in Ordnung ist. Und sonst hätte ich auch, glaube ich, nicht zehn Semester studiert, bis ich gewechselt habe, und, äh, genau, dann war es schon erleichternd irgendwie. Und da solltest ja eben nach dem Schlüsselmoment und dem einen Zeitpunkt gefragt, ich glaube, jetzt wo wir darüber sprechen, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo ich so, das so richtig ernsthaft gemerkt habe, es
0: muss sich irgendwas ändern. Ja. Ja, welche Hilfen konntest du denn, also daneben, dass deine Freundin dich darauf überhaupt erstmal angesprochen hat und du dann auch gemerkt hast, okay, irgendwas muss sich ändern? Welche Hilfen konntest du denn dann so annehmen, nachdem du auch überhaupt erstmal angefangen hast, die Hilfe nach Hilfe auch vielleicht auch irgendwo zu fragen? Gab es irgendwie bestimmte, ja, sei es nur Freunde, die einem zugehört haben, aber es gibt ja teilweise vielleicht auch professionelle Wege, Studienberatung oder ähnliches. Gab es da was bei dir?
3: Ähm, ich war einmal bei der psychosozialen Beratungsstelle von der Uni, aber nur einmal und dann nie wieder. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich oder diese besagte die Freundin, die ich da angesprochen hatte, hatte dann ein paar Leute aus meinem Umfeld akquiriert und ähm, dann eine Hilfegruppe aufgemacht und gesagt, schon so ein bisschen so ein Fahrplan äh, geboten, so hier, das könnte man machen, das und das muss man tun, das und das sind Schritte und äh, wer kann denn was übernehmen, sozusagen. Habe ich aber dann nicht angenommen. Und ich habe eigentlich nicht so irgendwie... Habe ich auch noch nicht so richtig was an Hilfe eingefordert oder angenommen. Ähm, nee, es war nur so, dass dieser Zeitpunkt mir das erstmal bewusst gemacht hat. Und das musste ich dann aber erstmal, ich musste erstmal so lernen, mich zu öffnen und, und das dann auch zu tun. Und ich glaube eigentlich, dass ich mit mir hauptsächlich selbst geholfen habe. Ähm, trotzdem aber ein, äh, einfach dieses Gefühl zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Und wenn ich wirklich nicht mehr kann, dann fragen kann und nach Hilfe bitten kann. Das, äh, das hat mir eigentlich schon so viel Kraft gegeben, dass ich mir da auch sehr von helfen kann. Von der Uni, ähm, Uni habe ich ein Studium Generale mitgemacht, die, äh, so ein stress von der Suchenverkranktenkasse. Und also das hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber das hat mir noch mal richtig äh, gut geholfen, auch so, so diesen inneren Glaubenssatz äh, aufzulösen, dass ich ähm, bin, was ich leiste. Gut, das war mir auch in der, in der Form, in die so gar nicht bewusst sind. Ich bin deshalb, das war ein richtig gutes Angebot von der Uni mir war gar nicht bewusst, dass ähm, die Uni irgendwie solche Angebote macht, wo die nicht einen auf die Finger klopfen und sagen, du musst dich halt mehr anstrengen, sondern einem auch da ans Herz gelegt, äh, gelegt haben, so, ja, man muss auch einfach den Mut haben, auch Lücke zu lernen. Und eben nicht gesagt haben, ähm, wer auch Lücke lernt, der ist nicht fleißig genug, sondern das irgendwie auch positiv von der anderen Seite beleuchtet haben. Und das eben als mutig, also als positiv irgendwie beschrieben haben.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Ähm, Dass ja, dir deine Freunde, dieses Gefühl überhaupt einfach zu wissen, da ist jemand dass das dir schon so viel Kraft gegeben hast und dass du es dann auch überhaupt äh, ja weiter dadurch geschafft hast, da auch irgendwo rausgeschafft hast, jetzt deinen Weg in Leipzig weitergehst mit dem Architekturstudium. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr schön zu hören. Gibt es denn von deiner Seite mit den Erfahrungen, die du jetzt so gesammelt hast, irgendein Rat, den du dir vielleicht in der damaligen Situation selber gerne geben würdest?
3: Ich muss nicht immer stark sein und ich muss auch nicht immer alles schaffen.
0: Ja, das sind, glaube ich, sehr schöne, gute Worte, die wir uns alle irgendwo auch mitnehmen können. Ja, ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns hier gemeinsam darüber zu reden. Ja, gerne. Ja, das war das Interview, das ich zusammen mit Fredi geführt habe und ich muss es sagen, ich fand schon sehr beeindruckend, was sie erzählt hat, besonders, dass sie so, ja, irgendwie ihr gesamtes Leben einmal hinter sich gelassen hat und dann diesen, ja, 180 Grad Wendung gemacht hat und jetzt ihr Leben quasi neu gestartet hat in Leipzig. Wie war das denn für euch? Vielleicht magst du mal erzählen, Maurice, was du so aus dem Interview hast mitnehmen können.
1: Ähm, ja, also erstmal sehr beeindruckend und vielen Dank an Fredi nochmal für das Interview. Ähm, was ich raus mitziehen konnte, ist, dass es man manchmal gar nicht selbst weiß oder selbst wahrnehmen kann, ob man äh, oder inwieweit man schon in einer Krise drinsteckt. Manchmal braucht man. Hinweise von außen, ähm, die einem dann äh, das äh, spiegeln können. Genauso wichtig ist es aber auch, mit dem, äh, mit seinem Umfeld darüber zu reden, äh, wenn man an sich schon äh, Zweifel oder äh, sich einfach unwohl in seiner Situation fühlt, um halt was an der Situation zu verändern. Auch fand ich cool, dass sie nochmal darauf hingewiesen hat, natürlich gibt es halt auch... Beratungsangebote von allen möglichen Institutionen, sei es der Hochschule ähm, oder irgendwelchen Jobcoachings, Job die man äh, dort nochmal äh, machen könnte, um sich umzuorientieren. Ähm,
0: ja, genau. genau. Sie, sie hat ja auch sogar auch die Krankenkasse, ein Programm von der Krankenkasse genannt, was irgendwie mit Stress helfen soll und so. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, viele, viele... Ähm, Möglichkeiten, Hilfsmöglichkeiten, die auch für euch als Hörer auf jeden Fall, ähm, wenn ihr da Bedarf habt, dann habt auf jeden Fall keine Scheu, euch irgendwo zu melden, euch die Hilfe zu suchen, sei es im nahen Umfeld, aber wenn ihr euch da vielleicht auch nicht so sicher und geborgen fühlt, dann habt keine Scheu an Beratungsstellen zu gehen, mit auch mit fremden Menschen zu sprechen, auch die sind für euch da und dafür da euch zu helfen.
1: Ein paar Links dafür packen wir euch noch in die Show Notes. Und jetzt will ich den Ball weiter zu Lukas spielen, der ein Selbstcoaching-Tool vorstellt, was vielleicht auch ein wenig Hilfestellung in schwierigen Situationen geben kann.
2: Und nun zu dem von uns ausgewählten Coaching-Tool, dem Rat des Lebens. Das Rad des Lebens wurde in den 1960ern von Paul J. Meyer entwickelt, um Ziele zu visualisieren und diese besser zu erreichen. Das Rad des Lebens soll äh, dabei helfen, das Wohlbefinden zu er erhöhen, indem man konkrete Ziele und Aufgaben formuliert, um die äh, gewünschte Qualität der einzelnen Lebensbereiche besser zu erreichen. Ähm, das ist in dem Sinne hilfreich, dass ähm, einem hilft, eine gesunde Work-Life-Balance zu entwickeln, ohne sich zu überanstrengen oder Aufgrund von zu hoch gesetzten Zielen in eine Sinnkrise zu rutschen, weshalb wir auch das Rat des Lebens als Coaching-Tool im Rahmen unseres Podcast-Themas ausgewählt haben. Allgemein sind die Ziele dabei nicht festgelegt. Also, es hängt davon ab, was einem wichtig ist. Möchte man, ähm, was, was, was betrifft einen? Ähm, der Beruf die Finanzen, das soziale Umfeld, Freunde, Familie. Das sind dann die Lebensbereiche, die dort eingezeichnet werden und wo man dann auch einzeichnet, wie viel Fortschritt man dort machen will, auf einer Skala von 1 bis 10. Dabei stellen die Phasen 1 bis 4 die Unzufriedenheit dar. Das sind die Bereiche, in denen noch am meisten Luft nach oben ist, um es mal so zu formulieren. 5 ähm, bis 7 ist das Mittelfeld. Das ist in Ordnung, man ist zufrieden damit, aber auch da kann man sich noch verbessern. Äh, die Bereiche 8 bis 10 ja, ist dabei das Optimum. Also da ist keine Veränderung notwendig. Da geht es hauptsächlich darum, äh, dass man ja, die Dinge so beibehält, wie sie sind. Kommen wir nun zur Anwendung. Ihr könnt euch auch dabei angehalten fühlen, kurz zu pausieren, bis ihr den Schritt komplett vollzogen habt, aber auch hier nach eurem Tempo. Zunächst benötigt man lediglich ein Blatt und einen Stift. An der Stelle empfehle ich euch einfach einen Kreis zu zeichnen. Wie gesagt, ihr könnt es auch pausieren. Als nächstes werdet ihr vom Rad aus Linien zeichnen, sodass, so, so, sodass ein Strahlenmuster entsteht. Ein, ein, ein Kreis mit verschiedenen Linien, die von, die von der Mitte bis zum Ende durchgehen. Das sind die einzelnen Teilbereiche. Ihr könnt dann natürlich am Ende auch nochmal schreiben, welcher Abschnitt des Kreises äh, zu welchem Teilbereich gehört. Um es besser darzustellen, könnt ihr es auch noch visualisieren, indem ihr ähm, segmentiert, was ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann dort jeweils den Bereich abgrenzen, wo ihr euch aktuell seht. Ihr könnt äh, dabei den Innenbereich auch noch farblich hervorheben. Das ist, äh, das ist ganz euch überlassen, wie ihr es besser einsehen könnt. Und den Wunschbereich für die Zukunft darüber nochmal separat einzeichnen. Auch das könnt ihr mit einer anderen Farbe hervorheben. Ist ganz euch überlassen. So, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr auch noch Ziele und Aufgaben formulieren. Ziele und Aufgaben sind bei dem Coaching-Tool des Rates des Lebens, ähm, dienen als eine Art Wegweiser, um die Ziele zu erreichen. Beispielsweise kann man ein Ziel setzen, wie viel will ich irgendwo erreichen. Zum Beispiel will ich mal Sport machen, will ich, keine Ahnung, dreimal ins Fitnessstudio gehen pro Woche, dann ist das das Ziel, ähm, dass man dann im Bereich Fitness eintragen kann und äh, um dort die Zufriedenheit zu steigern, um auf den gewünschten Bereich zu kommen, sollte man dann versuchen, das, was man sich gesetzt hat, dann zu erreichen. Äh, erwähnenswert ist hierbei auch noch, dass ihr euch ähm, die Ziele vielleicht nicht zu hoch setzen könntet, denn der Sinn des Rates des Lebens ist ja eine gesündere Work-Life-Balance und wenn man sich selbst mit zu hohen Erwartungen überschüttet, ist es auch nicht förderlich. Also formuliert eure Ziele und die Aufgaben, die ihr euch selber setzt. Oder auch bei äh, sozialen Kontakten. Wollt ihr mit mehr Leuten reden, äh, sei es in einer Uni oder auf dem Beruf oder wo auch immer. Ob ihr in irgendeinem Verein seid, setzt euch eine realistische Mindestanzahl, denn als Hinweis, die Ziele sollten... Sie müssen natürlich nicht, aber sie sollten smart formuliert sein, also spezifisch messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich definiert, ähm, was auch hilft, das Ganze nochmal einzugrenzen, damit ihr euch nicht zu sehr übernimmt und ähm, ja bestenfalls dann eure Fortschritte mit Hilfe des Rates des Lebens darstellen könnt und mit einem Blick dann konkret seht was habt ihr verbessern können in der Zeit, die ihr euch gesetzt habt und müsst ihr eventuell irgendwo Abstriche machen, um mehr Energie in einen anderen Bereich äh, reinstecken zu können. Aber das ist natürlich ganz euch überlassen.
1: Ja, Lukas, vielen Dank für das Coaching-Tool. Das war wirklich sehr interessant.
2: Ja, nicht zu danken. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch schon mehr oder weniger am Ende unserer äh, Episode angekommen. Ähm, ich hoffe, wir konnten einen aufschlussreichen Einstieg in äh, den Podcast bieten. In der nächsten Folge wird es um äh, Traumata gehen. Auch dort wird es ein Interview äh, mit einer Fachkraft der sozialen Arbeit gehen, ähm, welche ja, weiteren Einsicht in das Thema gibt. Und, ähm, ja, ich
1: verabschiede mich. Bis dahin. Macht's gut. Und
2: falls
0: ihr noch äh, ja, Leute kennt, die das Thema vielleicht auch interessieren können, würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr den Podcast teilt. Vielen Dank. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.